0: Ja, ich freue mich, dass wir wieder hier sein können. Es ist schon wieder ein ganzes Jahr rum, ich weiß nicht, wo die Zeit bleibt, ich habe so drüber nachgedacht, es war wirklich letztes Jahr, auch im März, wo ich bei euch war und äh, gepredigt habe und es ist immer wieder schön, hier zu sein, euch zu sehen, die ich alle kenne und es ist auch wunderschön, Leute zu sehen, die ich nicht kenne, die einfach so jetzt in die Gemeinde kommen, echt super. Ich möchte mich auch nur ganz herzlich bedanken bei der Babsi, bei Christoph und bei der Hanna, die spontan das jetzt auch so gemacht haben, ja, den Predigttext für heute eigentlich in spielerischer Form, ja, uns näher zu bringen. Dafür möchte ich euch Danke sagen. Ja, dieser Text aus Johannes 4, den, ja, kennt jeder eigentlich. Haben man in der Kinderstunde schon mal gehört oder irgendwie schon mal auch eine Predigt darüber gehört? Und ich finde diesen Text, das also ist einer meiner Lieblingstexte, weil diese Geschichte so viel ja, mit sich bringt. Es ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern da steckt ja wirklich eine Begegnung drin, da steckt ja was drin, dass Menschen sich begegnen. Eine wahre Geschichte, die stattgefunden hat vor ca. 2000 Jahren. Und im Johannesevangelium, wenn man so ein bisschen weitergeht, sind viele Geschichten, wo Frauen eine Hauptrolle spielen. Wenn man vier Kapitel weitergeht, haben wir wieder eine, einen Text, wo es auch wieder um eine Frau geht, nämlich die Ehebrecherin, die ja so vor Jesus geschleift wird. Die eigentlich gar nichts, ja, kann schon was dazu, aber ja, ne? wieder eine Frau. Ein paar Kapitel weiter wird uns eine Frau gezeigt, die was Außergewöhnliches macht. Die Jesus schon kennt und Jesus ist zu Besuch bei ihr. Oder bei ihnen, so muss ich sagen. Und sie nimmt ein Salböl, bricht das Fläschchen, geht zu Jesu Füße und salbt seine Füße. Für, ja, weil sie ihn einfach lieb hat, weil sie ihm sieht, das ist der Messias. Und ein paar Kapitel weiter dann: Jesus ist gestorben liegt im Grab, oder lag im Grab, kommt Maria Magdalena, zum Grab am Morgens und sieht, dass es leer ist. Und sie ist es, diese Frau ist es, die den Messias als den Auferstandenen, als erste Person sieht. Wieder eine Frau. Ist das nicht interessant? Frauen in der Bibel, das ist ja was Besonderes. Denn in der damaligen Zeit waren Frauen, ja, etwas zurückgestellt, müssen wir es so ausdrücken. Aber wenn Frauen in der Bibel auftreten, hat es auch viel zu sagen, richtig viel zu sagen. Aber es soll heute nicht darum gehen, ja, dass ich sage, hey, es geht heute nur rein um Frauen und die Männer können sich zurücklehnen und sagen, okay, gut, ich spreche heute zu den Frauen, er hat mich nichts damit zu tun heute. Nein, es geht alle was an heute, es geht alle was an. Denn in der Geschichte geht es ja auch um einen Mann und eine Frau, die sich begegnen. Ich habe euch heute eine Karte mitgebracht, David, du darfst sie mal an die Wand werfen. Auf der Karte, ihr könnt selber lesen, steht drauf, jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Loch, in das nur Gott hineinpasst, von Blaise Pascal. Und diese Karte, die hat die Tanja gekauft und hat sie in der Küche hingehängt, bin mir so auf den, so halt hingestellt. Und ich bin an der, in der Küche natürlich auch öfters mal und dann habe ich diese Karte immer wieder gelesen. Und habe mir so gedacht, ja, hey, da ist echt was Wahres dran. Ne? Jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Loch, in das nur Gott hineinpasst. Und das soll heute auch das Thema sein von diesem Gottesdienst, von dieser Predigt. Und ich möchte jetzt mit euch ganz einfach in diese Geschichte wieder einsteigen. Vielleicht habt ihr es nur ein bisschen im Gehör oder vor Augen, wie es gerade gespielt worden ist. Aber ich möchte mit, Ihnen, mit euch jetzt einfach da nochmal ein bisschen ja, durchgehen. Jesus war unterwegs, wie es in der Schrift heißt, er war unterwegs von Jerusalem nach Galiläa. Und er geht durch Samaria hindurch. Es heißt sogar in der Schrift da drin, er musste, er musste durch Samaria gehen. Und der, der sich ja wegen in der Bibel auskennt und ein bisschen liest und äh, so vielleicht sich auch mit der Geschichte ein wenig beschäftigt hat, der sagt, hey, das irritiert mich jetzt. Warum musste Jesus durch Samaria gehen? Denn ey, ehrlich gesagt, die Juden, die wollen da nicht durch, weil sie waren verfeindet mit den Samaritern. Sie haben sich einen anderen Weg gesucht. Die sind eigentlich am Jordan entlang nach Galiläa gegangen. Aber in unserem Text heißt es, ja, Jesus musste durch Samaria gehen. Ja, vielleicht kriegen wir heute eine Antwort darauf, warum er unbedingt musste. Jesus macht also er einen Stopp, eine Pause bei seiner Wanderung in dieser Stadt Sycha oder Sichem, vielleicht auch für manchen bekannt. Das ist also in Samaria und da gibt es auch geschichtsträchtige und bedeutende äh, Sachen, wie zum Beispiel eben diesen Jakobsbrunnen, den der Vater Jakob eben gegraben hat und dann auch den Berg Garizim und Ebal. Und eben auf dem Garizim haben die Samaritaner einen Tempel gebaut, weil nämlich, wie sie sich verstritten haben, haben sie gesagt, nach Jerusalem wollen wir nicht, also gehen wir, bauen wir uns selber einen Tempel und den haben sie in, äh, auf dem Berg Garizim gebaut und sie nahmen das Gesetz an, nicht ganz so ernst wie die Juden und auch die Schriften, äh, die die Juden hatten, das interessierte sie weniger. Sie haben sich auch vermischt mit anderen Völkern. ist aber schon lange vor Jesu Zeit gewesen, aber genau das war das Problem, diese Vermischung, dieses nicht das Gesetz halten, nicht nach den Ordnungen Gottes zu leben, das brachte die Feindschaft zwischen Juden und Samaritanen. Und Jesus, der unterwegs ist, kommt eben zu dieser Stadt und eben der Brunnen, der vor der Stadt lag, dort hat er sich hingesetzt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ja? wenn man so eine Wanderung macht, ob man in die Berge ist oder auch hier, kann man ja so super schön wandern gehen. Ich finde es immer klasse, wenn dann einfach mal so eine Pause ist, wo man sich hinsetzen kann, einfach mal runterfahren kann, chillig sein kann, die Füße baumeln lassen kann und uns wird berichtet, dass Jesus müde war. Jesus war echt müde von der Reise, von den Strapazen äh, des Weges. Und ich war so froh, wirklich an dem Brunnen zu sein, einfach sich dorthin zu setzen. Hey, das ist für mich auch wieder so eine geniale Sache. Jesus, Jesus, der Messias, der wahre Mensch und wahre Gott ist. Hey, der ist kaputt. Der ist müde. Der ist einfach Mensch. Der ist echt Mensch. Ja, nicht wie wir manchmal sterilisieren. Ja. Nein, er ist wahrer Mensch und er weiß, was es heißt, wenn man 20, 30 Kilometer gelaufen ist. Ja? Er war müde und setzte sich zu der Quelle. Naja, und seine Gefährten, die Jünger, wie es so ist, hey, die brauchen was für die Brotzeit. Ne? Die brauchen was und machen sich am Weg. Mir würden na, heutzutage natürlich nicht irgendwo hingehen, sondern vielleicht Aldi, Lidl oder so, ja, um irgendwie was zu essen zu holen. Die machten sich also auf den Weg. Und das ist jetzt diese Vorgeschichte. All das, was ich jetzt erzählt habe, ist die Vorgeschichte für das, was jetzt kommt. Jetzt kommt der sogenannte Hauptteil. Jetzt kommt eigentlich das Eigentliche. Jesus sitzt da an der Brunne und wir haben das ja schon gesehen im Anspiel, wenn ihr euch daran erinnert. Ja. Und es kommt eine Frau. Eine Frau aus der Stadt. Und läuft auf den Brunnen zu, mit einem Krug dabei, so vielleicht auf dem Kopf. Ich muss er wenig ausbalancieren, ja. Und sie läuft da auf den Brunnen zu. Es sind ihren Gedanken, weil sie denkt ja, hey, es ist eh, und eh keiner da. Es ist Mittagszeit, keiner da. Ich kann einfach so meine Straße ziehen und laufe dazu. Und auf einmal hebt sie ein bisschen so die Augen hoch und erschreckt. ha, Da sitzt jemand. Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Es ist jemand da, der meine Stille, meinen Vorgang einfach unterbricht. Und sie schaut näher hin und sieht, hey, das ist keiner von der Stadt. Ich habe eigentlich nichts zu befürchten. Es scheint ein Jude zu sein, was der zwar hier macht, hier in Samarien, also ich weiß nicht. Ja, aber ich kann dorthin gehen. Aber ich spreche nicht an, ich gehe einfach meinen weg hole mein Wasser und dann gehe ich wieder heim, gehe zurück ins Haus und alles ist gut. Sie kommt also an den Brunnen hin. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ihr müsst in diese Geschichten mit einsteigen. Ihr müsst diese Geschichten nicht nur den Text einfach lesen, sondern zwischen den Zeilen lesen, wie es natürlicherweise ist. Die Bibel komprimiert das Ganze immer und wir müssen einfach versuchen, uns da hineinzuversetzen in die Begegnungen, die Jesus oder die Begegnungen, die Menschen haben. Und da ist es so, dass eben ja diese Frau, warum auch immer, ja, sich nicht traut, diesen Menschen einfach offen zu begegnen. Sie weiß es. Sie hat ein Stigma. Sie ist verletzt. Und sie kommt an den Brunnen hin und ja, lässt gerade so ja, diesen, diesen Krug oder Eimer runter mit dem Seil. Es ist eigentlich volle Stille. Keiner spricht. Jesus schaut ihr auch nur zu. Und man hört nur das Quietschen der Rolle, vom, wo das, das Seil drüber läuft. ja, Und dann plumpst es rein ins Wasser. Und dann zieht sie es wieder hoch. Und in dem, wo es es hochzieht, ja wir haben es gehört, spricht auf einmal Jesus zu ihr. Er spricht sie an. Er spricht sie an und sagt, gib mir zu trinken. Weil wenn ich Durst habe, würde ich das auch tun. Aber das war echter Hammer. Es war für die damalige Zeit, war das, ja, echter Hammer. Diese Frau erschrickt. Sie erschrickt, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hat, dass ein Jude, ein Jude sie anspricht. Ein Jude spricht mich an und fordert von mir, gib mir zu trinken. Und es wird auch sichtbar in der Aussage, die sie selber trifft. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten, stellt sie die Frage an ihn. Du bist doch ein Jude. Und ich eine Samaritanerin? Ist doch eine komische Aussage. Aber da kommt dieser Konflikt wieder zur Geltung. Und auch, dass nämlich Jesus, wenn er nämlich von dem Krug der Frau trinkt, könnte er sich verunreinigen als Jude. Und es geht ja schon mal gar nicht. Das wusste die Frau. Aber Jesus spricht zu ihr. Er spricht und sagt, gib mir zu trinken. Gib mir von deinem Wasser. Und diese Frau ist irritiert. Was soll sie machen? Soll sie ihm zu trinken geben und und und? Aber Jesus spricht dann weiter, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Ehrlich gesagt, was hättet ihr gedacht? Wir kennen die Geschichten. Aber ehrlich gesagt, ich wäre irritiert als Frau. Was spricht er denn da eigentlich? Ich kann damit nichts anfangen. Die Frau ist echt verwirrt. Und sie sollen zu dringen gehen, aber eigentlich sollte sie ihn fragen, dass er ihr Wasser gibt. Nämlich lebendiges Wasser. Nicht das Wasser aus dem Brunner, sondern richtig lebendiges Wasser. Hm, die Frau versteht es nicht. Er hat da nichts zum Schöpfen dabei. Wie will er ihr denn lebendiges Wasser geben? Und in ihrer Verwunderung und in dem Nichtverständnis geht sie weiter und spricht darüber und sagt, hey, den Brunnen hier, den Brunnen hat unser ur 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 ur, -Ur Punkt, 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 ja, Jakob gegraben. Er hat ihn gegraben und hat uns ihn gegeben. Er hat davon getrunken. Und was willst du mir jetzt für ein Wasser geben? Was willst du mir geben? Ja, Jesus spricht in Rätseln zu ihr. Aber sein Sinn des Ganzen ist, er will von dem Brunnen Wasser weglenken. Er will dorthin lenken. Er will auf seine Person hinlenken. Auf das, was Gott ihr geben kann. Er spricht hier von einer Gabe Gottes. Und Jesus holt sie aus dem alltäglichen Trott ihres Lebens heraus. Er sagt weiter, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Darauf antwortet die Frau Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nie mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Die Frau hat ihn immer noch nicht verstanden. Die Frau hat gedacht, okay, das ist eigentlich nur besser für mich. Ich kann mich weiterhin verstecken. Ich brauche nicht mich mit den anderen Menschen der Stadt konfrontieren, sondern ich kriege jetzt ein Wasser, das ich einfach immer daheim habe. Ein Wasser, wo ich nicht mehr aus der Haustür raus muss. Ein Wasser, ja, das ist doch gut, oder? Nicht mehr schleppen jeden Tag und mich konfrontieren lassen, nein. Aber er macht dir deutlich, dass es kein gewöhnliches Wasser ist. Dass es doch gar nicht darum geht, um diesen Durst zu steben, stillen. Es geht um den Lebensdurst. Es geht um was ganz was anderes. Denn das normale Wasser, das du immer wieder holst, das stillt dich für kurze Zeit. Aber es wird immer wieder, ja, aufs Neue wirst du es brauchen. Doch die Frau, man muss ganz ehrlich sein, versteht nur Bahnhof. Sie versteht es nicht, was Jesus zu ihr spricht. Und jetzt kommt was in dieser Geschichte, das ist für mich auch genial. Es ist sowas von genial, weil das ist ein Riesenbruch. Sie sind beschäftigt mit dem Wasser. Und auf einmal sagt er, der Christus hat es auch so schön gesagt, hol deinen Mann. Was hat jetzt das mit dem Wasser zu tun? Also diese Frau, ihr müsst euch das einmal so billig vorstellen, wie es der gehen muss. Das ist ja nur noch Rätsel, was dieser Mann spricht zu ihr. Ja? Wie soll sie das alles auf die Reihe bringen? Wie soll sie das verstehen, was dieser Jude zu ihr sagt? Geh und rufe deinen Mann und komm wieder mit ihm her. Und die Frau, und das finde ich auch ganz klasse, die ist einfach ehrlich. Sie ist ehrlich und sagt, hey, ich habe keinen Mann. Und Jesus entgegnet ihr in einer sanften Sprache, du hast recht gesagt, du hast keinen Mann. Es stimmt. Du hast schon fünf Männer gehabt und mit dem du zusammenlebst, ja, mit dem, das ist dein Freund. Dein Lebensgefährte, wird man heute sagen. Aber es ist nicht dein regulärer Mann, dem du anvertraut bist. Ein voller Bruch in diesem Gespräch. Jesus konfrontiert sie mit ihrem Lebensproblem. Er konfrontiert sie mit dem, ja, was eigentlich sich durch ihr ganzes Leben hindurchzieht und auch schon zum Lebensmuster geworden ist. Aber dieser Mann Jesus ist nicht wie die anderen in der Stadt, die auch wissen, dass er mehrere Männer gehabt hat. Er verurteilt sie nicht. Er zeigt nicht mit den Finger auf sie und sagt, du, du stiehlst uns unsere Männer. Du bist eine Verführerin. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Nein, so reagiert Jesus nicht. Jesus begegnet ihr als Gegenüber, als jemand, der sie wertschätzt, der sie ernst nimmt, der ihr Lebensproblem kennt, aber sie deswegen nicht verurteilt. Ja, er offenbart ihr ihre Lebenskrise. Er offenbart ihr ihren tiefen Schmerz, den sie hat und den sie über Jahrzehnte vielleicht schon mit sich herumträgt. Aber diese Frau ist vollkommen irritiert, dass ihr das ganz klar aufs Gesicht zusagt, aber in einer liebenvolle Art und Weise. Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und sie sagt, hey, du musst ein Prophet sein, weil woher sonst sollst du wissen, was mein Leben war oder meine Lebensgeschichte, woher sollst du sie wissen, wenn sie dir nicht Gott offenbart hat? Und es brachte sie dazu, dass sie eben auf den Glauben zu sprechen gekommen sind. Und wenn man diese Geschichte so lest, und ich habe sie auch schon am Anfang so gelesen, wo ich sage, ja okay, die Frau, die hat halt da irgendwie was verbockt. Und dann lenkt sie einfach vom Glauben, aber nein. Und so als Alibi, ja, schnell weg und so, ja, nein. Sondern ich glaube, dass diese Frau wirklich eine, eine tiefe Sehnsucht danach hatte, Gott zu begegnen und auch das, was sie wirklich im Herzen hatte. Und diesen ganzen, diese Verzweiflung und auch das, was sie verbockt hat, mit Gott zu bereinigen und vor Gott zu bringen. Aber sie wusste nicht, wie. Und das wird auch darin deutlich, weil sie nämlich ganz klar sagt, hey, sie kannte die Schrift. Sie wusste, dass es einen Anbetungsort in Jerusalem gab, und sie wusste auch, dass ein Messias kommen wird. Ein Messias kommen wird, und der wird alles gut machen. Und darauf hoffte sie. Darauf hoffte diese Frau. Sie wollte, dass ihr Leben auch wieder in Ordnung kommen ist. Das Gesetz, das jüdische Gesetz von Mose gegeben, verurteilte die Frau in so vielen Dingen. Es geht ja schon gar nicht, dass sie miteinander leben was ich auch nicht für in Ordnung halte. Aber so viele Sachen, wo das Gesetz sie verurteilt, wo sie die Gesellschaft verurteilt, ja, in allem, in allem. Und Jesus ist derjenige, der mit all seinem Art und Weise alles durchbricht. Er durchbricht die kulturelle Schranke. Er spricht diese Frau an. Er durchbricht das religiöse System bei dieser Frau. Er setzt es einfach außer Kraft mit einer Sache, die hier auch zu tun hat, um in ihr Herz zu sprechen, um an das Herz hinzukommen, um das verletzte Herz, das er sieht, wo Mauern außenrum gebaut sind in dieser Frau, wo die Gefühle ja wirklich eher zerstört worden sind. Wir wissen nicht, sie hat vielleicht mit jungen Jahren, denkt an Maria, ja, mit 14 Jahren hat sie Jesus bekommen. Vielleicht ist auch diese Frau mit 14 Jahren verheiratet worden. Hat vielleicht nicht gleich ein Kind bekommen, dann war es üblich, ja, dann entlass man sie. Und so hat die Spirale angefangen, vielleicht bei dieser Frau, immer wieder nach unten zu gehen. Dann suchte sie einen anderen Mann, weil da zu Hause konnte sie nicht mehr sein. Das wurde auch nichts. Und, und, und. Und so hatte sie sich von Beziehung zu Beziehung gehangelt, um Liebe zu bekommen, um geliebt zu werden, Annahme zu haben. Aber was ist passiert? Immer mehr Verletzungen, immer mehr Zerstörung, immer mehr, was die Seele trifft. Um das Herz Mauern gebaut, die Gefühle Ablehnung, Selbstanklage, Verdammnisgefühle, all das kamen in dieser Frau hoch. Aber ein Gefühl und ein Hunger nach Liebe, nach Annahme. Und jedes Mal, wenn sie sich wieder neu einem Mann geöffnet hat, erlebt sie wieder das Gleiche, nämlich dass er diese Sehnsucht, die sie im Herzen hat, diese, diese Leere konnte dieser Mann und konnten auch die anderen Männer nicht ausfüllen. Sie konnten ihr nicht das geben, was sie wirklich brauchte. Und so hatte sie ja einen innerlichen Schrei nach Hilfe und Liebe. Aber dieser Schrei verstummte immer mehr. Das Loch in ihrem Herzen wird immer dunkler und größer. Und sie traute sich gar keine Beziehung mehr einzugehen. Darum geht sie auch am Nachmittag in der Mittagshitze zum Brunnen. Sie geht zu dem Brunnen, wo kein Mensch da ist, wo sie nicht von den Frauen angefeindet wird. Nein, sie ist lieber alleine und lebt ihr Leben so weiter. Mit ihren Verletzungen, mit ihren Bindungsängsten. Aber Jesus spricht dir kein Problem an. Er wollte nicht Salz auf die Wunde streuen. Nein, sondern er wollte sie heilen. Sie annehmen, so wie sie ist. Und deswegen ist auch Jesus gekommen. Und er steht schon im Alten Testament, Leute. In Jesaja 61 steht, der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um die Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die, die zu heilen, die ein gebrochenes Herz und haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Das ist es, wozu Jesus gekommen ist. Menschen freizuschaffen, Menschen freizustellen, das war sein Auftrag. Und die Frau spricht im Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommt. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß es, entgegnet die Frau. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären, die ich jetzt noch nicht verstehe. Er wird sie uns erklären. Leute, und jetzt kommt ein Hammersatz. Eigentlich sind es nur zwei Worte, die eigentlich das richtig auslösen. Das ist echter Hammer. Das ist mir erst wieder so klar beim Vorbereiten. Nämlich, dass Jesus sagt, Du sprichst mit ihm. Ich bin's. Ich bin der Messias. Ich, ich, der gegenüber von dir steht. Ich bin der Messias. Ich bin es. Jesus hat sich durch die ganzen Evangelien immer bedeckt gehalten, dass er der Messias ist. Er hat es nie so gesagt. Aber diese Frau begegnet er, begegnet ihr und spricht sie an und sagt. Ich bin's. Er offenbart sich ihr. Die Suche von ihr hat ein Ende. Der Messias steht vor ihr. Das ist für mich gewaltig. Der Heiland der Welt offenbart sich dieser Frau, die von der Gesellschaft abgelehnt wird, aber die einen Hunger nach Leben hat. Ja, eine Geschichte, die ihr gelesen habt, die ihr kennt. Aber jetzt muss ich doch mal ganz einfach fragen. Jetzt mache ich auch einen Schnitt. Was hat es mit uns zu tun? Was hat es mit uns zu tun? Eine Begebenheit aus dem ersten Jahrhundert, hier im 21. Jahrhundert. Es ist doch eine schöne Geschichte. Hey, wir müssen doch nicht mehr zum Brunner gehen, Wasser zu holen. Wir machen Wasserhahn auf und es passt. Das wäre für die Frau damals echt cool gewesen. Aber nicht an diesem Tag. An diesem Tag war es cool, dass er Wasser holen musste. Jesus begegnet dieser Frau. Und was hat es mit uns zu tun? Was hat es mit uns zu tun, dass er damals dieser Frau begegnet? Es ist doch wunderbar, oder? dass sie diesen Heiland entdeckt hat. Aber wir hier, aber genau das ist es, Leute. Das ist es, genau das ist es. Er ist dieser Frau begegnet. Im Vers 4, das habe ich vorhin auch betont, steht, er musste durch Samaria gehen. Warum musste er durch Samaria gehen? Warum? Weil ihn der Heilige Geist nach Samaria befohlen hat zu gehen. Nämlich wegen dieser Frau. Gott hat sich aufgemacht, dieser Frau zu begegnen. Gott hat sich aufgemacht. Und das war eigentlich das Reiseziel. Der Brunnen bei Sücher. Dieser Frau zu begegnen, um ihr zu sagen: Ich bin der Heiland. Ich bin der, der für dich da ist. Jesus kann dir Herz. Jesus hat hineingeschaut. Gott hat hineingeschaut und hat diesen Schrei gehört von ihr. Und diese Frau ist er begegnet. Und wir hier im 21. Jahrhundert, Heute hier in Ergersheim, in diesem Gottesdienst. Wir sitzen hier vielleicht jede Woche. Und Gott möchte auch jeden von euch in eure Lebenssituation hineinsprechen. Jeden Einzelnen. Jeder, der hier sitzt, möchte Gott begegnen. So wie er der Frau damals begegnet ist, möchte hineinsprechen auch in deine Lebenssituation. Ob es dir gut geht oder schlecht geht, er möchte ein Teil deines Lebens sein. Er möchte mit dir leben. Er möchte auch dir die Mauern der Verletzungen wegnehmen. Er möchte dir begegnen, wie er dieser Frau begegnet ist. Jeden Einzelnen von euch, auch mir. Er will uns begegnen. Er möchte, dass ja wirklich wir zum Leben kommen. Ein Leben haben, so wie es in Jesaja gestanden ist. Dass wir frei werden. Dass wir nicht die Lasten des Alltages mit uns herumtragen, sondern dass wir jemanden haben, der mit uns hindurchgeht, Der uns die Lasten wegnimmt. Der uns Freiheit schafft. Der uns Freude gibt. Der uns wieder nach vorne bringt. Er will uns eine Perspektive und Hoffnung für unser Leben geben. Und so wie diese Frau es erlebt hat, man muss sich vorstellen, diese Frau kam nur zum Wasser holen. Sie wusste nicht, was passiert. So ist es oft Jesus, dass er uns begegnet. Wir sitzen hier im Gottesdienst, wir rechnen damit, dass Gott vielleicht zu uns redet. Aber es kann mal im Alltag sein, dass uns ein Mensch, ein Christ oder ein Bibelfers über den Weg fällt, wo Gott direkt tief zu uns spricht, uns herausreißt aus unserem Alltag um uns zu begegnen. Und genau das ist es. Er will dieses Loch stopfen. Er möchte, dass wir ein neues Satz bekommen. So heißt es im Hesegelbrief. Er möchte, dass wir ein neues Herz bekommen. Ein Herz, das erfüllt ist mit Leben. Mit wahrem Leben. Und so möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen. Darf Jesus dir begegnen? Darf er dir wirklich begegnen? der du ihn vielleicht überhaupt noch nicht kennst. Und er möchte genau ja, dich ansprechen, auch heute Morgen. Du bist genau richtig hier in diesem Gottesdienst. Er will mit dir reden und er will mit dir Gemeinschaft haben. Dazu ist er gekommen, nämlich uns ja ewiges Leben zu geben, Sündenvergebung zu geben. Dazu, wir haben es vorhin am Kreuz gesehen und haben es auch gesungen. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz von Golgatha. Warum? damit wir diese Lasten der Schuld loswerden können. die für Verfehlungen unseres Alltags, wo wir mit Menschen ja, schlecht umgegangen sind, wo wir Worte gesagt haben, die wir am liebsten in Vergessenheit frieren möchten. Wo wir andere verletzt haben. Dafür ist Jesus gekommen, um ja, uns das wegzunehmen, damit wir offen und frei wieder aufeinander zugehen können. Und das ist einfach phänomenal. Und das bietet dir Jesus heute Morgen an. Und nicht nur heute, sondern jeden Tag. Er hat den Schuldsein für uns am Kreuz ja, mitgenommen. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Darf er dir begegnen? Nimm doch einfach ein paar Minuten Zeit. Geh in dich selbst hinein und denk darüber nach, ob du Jesus begegnen möchtest. Er kennt dich hier und eh durch und durch. So wie er die Frau kannte, wo ihr Lebensproblem ist, so kennt er uns. Er kennt jeden Gedanken von uns. Es ist vor ihm nichts verborgen. Aber er möchte dir wahres Leben schenken. Leben, ja, eine Beziehung mit ihm. Das möchte er dir geben. Was mich auch nur so weiter fasziniert an dieser Geschichte mit dieser Frau ist, die Jünger kommen wieder und die Frau, das Gespräch wird im Endeffekt so ein Stück weit unterbrochen. Sie sind auch zu Ende. Und die Frau lässt ihn Krug stehen. Sie lässt ihn einfach stehen und macht sich auf den Weg in die Stadt. Die Babsi hat es vorhin auch so gut gemacht. Sie ist von da vorne weggerannt und ist in die Stadt. Nein, Leute, Leute, hey, es war Siesta. Aber sie hat geschrien und hat die Leute zusammengetrommelt und hat gesagt, hey, da draußen ist ein Mann, ist das nicht der Messias? Er hat mir alles gesagt, was mit mir los ist. Er hat mich verändert. Das war die erste Evangelistin, Leute, die uns die Bibel des Neuen Testament schreibt. Und es fasziniert mich, wir machen irgendwelche Kurse, wir machen das und das, um vielleicht evangelistisch stetig zu sein. Hey, ihr braucht man nicht sagen, wie das geht, denn ihr Herz war voll. Es hat sich verändert, sie hat eine Lebensveränderung erlebt und das, was sie erlebt hat, das hat sie weitergesagt. Und genau das ist es. Leute, sagt euer Zeugnis, gibt es weiter, was ihr mit Jesus erlebt. Und ich habe vorhin die Leute angesprochen, die Jesus noch nicht kennen. Ich spreche jetzt euch als Geschwister an. Wie schaut es mit euch aus, mit eurer Beziehung mit Jesus? Braucht ihr auch mal Erneuerung? Wo ihr auch zu Jesus hinkommt und auch vielleicht manchmal die Verletzungen des Alltags gar nicht mehr ihm sagt. Gebt es ihm, gibt es ihm. Denn er will, dass der Ballast um euer Herz wegkommt. Er möchte, dass ihr auch ein Leben in freudiger ja, Gemeinschaft mit ihm lebt. Er möchte, dass ihr aus dem Alltagstrott herauskommt. Er möchte, dass ihr lebendig lebt. Freude habt an eurem Beruf. Freude habt an den Gaben, die er euch gegeben hat. Freude in eurer Gemeinde. Freude an euren Partnern, eure Kinder. Und Jesus will ein Teil des Ganzen sein. Und heute... Liebe Freunde, ist der Zeitpunkt, neu durchzustatten. Neu durchzustatten mit Jesus. Wieder neu eine Beziehung anzufangen. Neu mit ihm zu gehen. Und ich möchte euch einladen da dazu. Und wenn du Gesprächsbedarf hast, reden möchtest, Jesus wirklich näher kennenlernen willst, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hierher zu kommen. Hier vorne hin, ja, zu Hannah und zu mir. Und dann können wir miteinander reden und auch beten. Das ist das Angebot. Aber ihr könnt auch jemand anders aus der Gemeinde suchen oder den ihr kennt und mit ihm weiter darüber reden. Denn Jesus ist gekommen, ihm dieses Loch in unserem Herzen ja, zu füllen. Er schenkt uns ein neues Leben, ein Leben aus Gott. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, du hast dich auf den Weg gemacht zu uns hier auf die Erde, ja, weil du uns so sehr liebst und dafür möchte ich dir Danke sagen. Und das kommt in dieser Geschichte auch wieder heraus, dass du Menschen, die eigentlich ja, keine Zukunft, keine Zukunftsperspektive haben, ja, denen verschaffst du ein neues Leben, gibst ihnen Perspektive einen neuen Richtungswechsel im Leben und dafür möchte ich dir Danke sagen. Und ich möchte dir wirklich von Herzen Danke sagen, dass du wirklich unsere Schuld mit an das Kreuz genommen hast, damit wir wahrhaft leben können. Und ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst für dein Wort und ich möchte dich bitten, dass du ja zu uns weitersprichst, dass du unsere Herzen bewegst, dass es wirklich fest in unser Herz hineinwächst und du, heiliger Geist, es auswirken kannst in uns, dass es nicht wieder verloren geht, sondern dass wir Christus immer tief und mehr erkennen dürfen. Hab Dank dafür. Amen.